0: море первое море в моей жизни я отправился туда в пионерлагерь вертолет со своим другом и теской мишкой после поезда мы долго ехали на автобусе и к вечеру нас высадили на совершенно дикий берег казантипа где стояли несколько наскоро собранных деревянных корпусов столовая и домик директора также в наличии была площадка для линейки она же для танцев и флагшток ночь меня поразила. Я в шоке нюхал воздух, наполненный сотней незнакомых ароматов, с восторгом наблюдал ночной полет палочников, а увидя богомола, сидевшего в засаде под потолком мужского сортира, я просто заплакал от счастья. Вожатые строго предупредили, чтобы мы не ходили за территорию лагеря, так как там могут быть змеи. Змеи, это же просто чудо. Конечно, мы тут же решили, что завтра обязательно пойдем их ловить, под грузом впечатлений я улегся на пружинную скрипучую кровать и провалился в блаженный, полный предвкушения сон. Утром звук горна, фальшиво играющий по будку, возвратил меня из небытия. Я открыл глаза, разглядывая потолок, через секунду сообразил, где я нахожусь и с восторгом выбежал на улицу. Там на утреннюю линейку уже собирался народ из разных отрядов. Некоторые даже успели надеть пионерский галстук. На мне были только шорты и сандалии. Я переминался с ноги на ногу. Когда же закончится эта тягомотина? Меня уже заждалась дикая природа. После завтрака объявили свободное время, и мы с Мишкой рысью рванули через дыру в сетчатом заборе навстречу приключениям в горы. Горы, поросшие кизильником, я тоже видел впервые. Мы быстро стали карабкаться вверх, пока лагерь не скрылся из глаз. Теперь можно было отдохнуть. Мы перевели дух и пошли вперед по гребню скал. До обеда надо было обязательно найти змею, но норы, в которых, как мы думали, должны жить змеи, никак не встречались. Мишка тыкал палкой в подозрительные щели, а я стоял с кепкой в полной готовности на случай появления рептилии. Но раз за разом ничего не происходило. Передвигаясь таким образом от скалы к скале, мы вышли к очень перспективной расщелине. Там точно должен кто-то жить. Но, к нашему удивлению, нас опередили. Возле скалы валялась чья-то куртка, а пройдя дальше мы увидели какую-то черноволосую девчонку в шортах, мальчишеской клетчатой рубашке и с большим желтым сачком в руке. Она внимательно вглядывалась в расщелину и, кажется, не дышала. Мы тихонько подкрались сзади и вытянули шеей вперед. «Без приманки ее не выманить», — не оборачивайся, — сказала девчонка. «У вас ничего не осталось завтрака?» «А ты тоже из лагеря?» — оторопили мы. «Не, у нас ничего нет». «Жалко. Я Эльза, если что», — тряхнула она кудрявой головой. Мишка что-то стал ей быстро говорить, а я стоял оглушенный, не в силах вымолвить ни слова, и рассматривал Эльзу. Она стояла, чуть пригнувшись, с отведенным назад очком. Черные глаза как-то хищно смотрели вглубь скалы, мышцы на ее ногах были напряжены, а дыхание не было слышно вовсе. Мишка тараторил, не переставая, а я понял, кого она мне напоминает. Пантеру. «Так, я срочно должен помочь ей в охоте. Дело чести». Змеи чуют кровь. Я выступил вперед. Эльза впервые оглянулась. Мишка замолк, а я уже приступил к делу. Протиснувшись мимо девчонки к расщелине, я сел на корточки и, зажмурившись, оттудрал болячку с левой коленки. Мне кажется, в этом возрасте у меня постоянно были болячки с на ногах. Рана еще не зажила, и болячка оторвалась с кровью, как и надо для приманки. Я аккуратно положил ее на камень перед входом и отступил назад. Эльза уважительно на меня посмотрела и вручила свой сачок. Мы пригнулись и замерли в ожидании. Прошло, наверное, минут пять. Ничего не происходило. Пошли внутрь, не то спросила, не то скомандовала Эльза, Им и мы гуськом двинулись вперед. Отодвинув палками колючки, мы увидели, что расщельна не так уж и мала, в нее можно было пройти, почти не пригибаясь. Мы нырнули в прохладный полумрак и стали медленно спускаться по извилистому тоннелю. Со стен срывались и улетали какие-то насекомые, где-то капала вода, мы шли все вниз и вниз. По моим расчетам, мы уже должны были спуститься к морю. Туннель стал расширяться, Мишка приободрился и, перейдя на бег, скрылся за очередным поворотом. Мы поспешили за ним. От пронзительного Мишкиного крика вздрогнула даже Эльза. Ну а я подскочил на полметра. Мы бросились вперед, выставив перед собой палку и сачок. За поворотом туннель расширялся, образуя просторную пещеру. Из дыр на ее потолке били потоки яркого полуденного солнца и освещали стоявшего посредине пещеры Мишку. Он уже не кричал, а только сипел и показывал пальцем куда-то в дальний темный угол. Мы подошли и стали плечом к плечу. Эта картинка до сих пор стоит у меня перед глазами. На каком-то подобии каменного пьедестала в углу пещеры лежит человек. А с потолка, отливая зеленой чешуей, свисают гигантские змеи, оплетают и пьедестал, и самого этого человека. Мы стояли в абсолютной тишине. Человек на камне неожиданно икнул и перевернулся на другой бок. В темноте отчетливо был слышен храп, а воздух запах перегаром. «Тут что-то не то», — подумал я, а Эльза уже наклонилась над человеком и постукивала очком по зеленым змеям. «Это Корни», — сказала она через мгновение и пошла к выходу. Мы приблизились к спящему. То, что мы приняли за змей, действительно оказалось корнями кустарника, проросшего через всю скалу до самой земли, на свету пещеры корни позеленели и причудливо закрутились вокруг камня, на котором дрых, как мы потом поняли, местный алкоголик. Мы встряхнулись и вышли наружу, где Эльза уже бродила по колено в воде, пытаясь поймать своим сочком быстрых клеток. Вечером на площадке перед корпусами вожатые включили магнитофон и устроили танцы. Песни у людей разные, а моя одна на века. Перекрикивая музыку, орали цикады, медленно качались в ритме пары. Я нашел Эльзу. Южная ночь с тысячами звезд кружилась в ее черных глазах. Она не сказала ни слова, я тоже молчал, стараясь впитать себя и эту пронзительную ночь, и этот пряный запах ее волос, и эту мелодию. Теперь и вы знаете, какой она была, Эльза из Тимиртау. Она уехала на следующий день на родину, в Башкирию, вместе со своим папой, вожатым с предыдущей смены. А я потом змею-то все-таки поймал.